0: Lo de hoy, industriales poblanos temen desabasto de materias primas por la guerra Rusia-Ucrania. México no comprará más vacunas Sputnik, por lo que Salud recomienda iniciar tratamientos a quienes solos aplicaron la primera vacuna rusa. Aparte, A partir del próximo lunes saldrán dos corridas diarias de la Capu y el paseo destino al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Empieza mañana el puente más largo para niños y jóvenes de nivel básico. Volverán a clases hasta el próximo martes. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy lo de hoy
0: Radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo y por supuesto estar con usted. El día de hoy vincularon a proceso a la alcaldesa de la eh, delegación Cuauhtémoc de bueno, pues de la sí, así así le llaman en la Ciudad de México, que es el corazón de la Ciudad de México, es donde está Palacio Nacional y que había ganado la alianza PAN PRI PRD. La maestra Cuevas fue vinculada a Procesos, una señora de 1, 57 y la acusan de haber golpeado a dos policías de casi dos metros, imagínense. Pero bueno, son así las cosas y por lo pronto la van a separar de su cargo. Ella se presentó al penal, estuvo ahí, escuchó a la jueza y vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad es que no le perdonan que haya dejado a Morena o que no se haya pasado a Morena y que pues ella perredista le haya ganado a Dolores Padierna, que pues es una consentida del presidente López Obrador. Temas, temas de los que vamos a platicar más adelante. Y continúa en la cárcel el bronco. Jaime Rodríguez, el, el exgobernador de Nuevo León, continúa, fue vinculado a proceso en los primeros minutos de hoy y sigue en la cárcel. Vamos a ver qué es lo que pasa. A las 4 de la tarde, el fiscal Gers Manero habrá de comparecer ante senadores en un evento privado. Por lo pronto, gracias a quienes nos escuchan aquí, en la capital poblana y la zona metropolitana, en la 1280. También allá en la región de Ciudad Cerdán, en el 93.5, La Qué Buena, y en la Sierra Norte, en el 92.7, Radio Jicotepec, y también allá en el 570. Y al sur del estado, en Izúcar de Matamoros, La Magnífica, en el 980, también. Y se los agradecemos a quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y en redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y también en eh, YouTube, en nuestro canal de noticias como LDH Noticias. Y vámonos de inmediato con temas, temas sin duda importantes. El día de hoy los empresarios advirtieron que amenaza a la planta productiva la escasez de eh, insumos básicos, es decir, no van a llegar. ¿Por qué? Porque no están surtiendo eh, precisamente por la guerra de Rusia y Ucrania algunos elementos que se utilizan en distintas industrias. Los detalles, la información con mi compañera Alma Méndez. Alma, muy buenas tardes.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. pues Te comento que el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla informó que hay preocupación entre los empresarios de los sectores automotriz, metalmecánico y textil ante la posible escasez de insumos debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente Ignacio Rodríguez Pacheco señaló que los efectos negativos del conflicto bélico todavía no son tan perceptibles debido a que los fabricantes tienen inventario en sus empresas, pero una vez que se acabe comenzarán los problemas. Esto es parte de lo que comienza.
0: Eh, al final de todo, eh, a corto plazo va a, afectar, va a empezar a afectar a las empresas poblanas por el tema de la proveeduría. La proveeduría que viene por parte de Europa va a empezar a encarecerse los costos, entonces eso sí nos va a empezar a repercutir, espero que esto ya termine pronto para que no, no empiece a repercutir. Ahorita todavía todas las, todos los fabricantes europeos tienen mucho inventario, pero ese inventario se va a acabar muy pronto. que ¿no? El sector automotriz, el sector metalmecánica, el sector... Eh...
2: Comentarte, Fernando, que eh, vitalmente dijo que esta situación se ha visto en eh, el incremento de eh, precios, eh, incremento de precios de productos y servicios, lo cual es brutal para la economía nicada que apenas está saliendo de la crisis por la pandemia por COVID-19. La información.
0: Punto no es menor, eh, y son industrias diversas las que se verían afectadas precisamente por esta falta de insumos. Estás hablando de la industria automotriz, la metalmecánica y la textil ante... Eh, la escasez de insumos podrían parar las plantas. Ya lo han hecho la automotriz, pero vamos a ver qué es lo que sigue. Gracias. Seguimos al pene. Son las 2 de la tarde con 7 minutos, 2 con 7, y mi compañero Silvino Cuate, eh, el día de hoy supimos que ya México va a dejar de eh, comprar y de aplicar la vacuna Sputnik, porque es rusa, no la aplican por la guerra, simple y sencillamente ya se acabó la dotación y yo creo que los rusos... Están más entretenidos con la guerra que en producir vacunas. Silvino, platicaros.
3: Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionaste, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que existe el desabasto de la vacuna Sputnik, esto por el conflicto con Rusia. Es por ello que la federación ya no adquirió ese biológico y destacó la importancia de aplicarse la dosis de refuerzo para los de 18 años y las personas que recibieron esa dosis. Dijo que si hay personas que solo recibieron la primera dosis de Sputnik, no hay problema de que se pueda iniciar un nuevo esquema con con alguna diferente marca. Escuchemos parte del mensaje
4: que destaca
5: el secretario. En efecto, ya la federación eh, ya no adquirió vacuna Sputnik y eh, por eso la necesidad de los refuerzos de esta vacuna. Ahora, ¿qué pasa si yo me puse Sputnik y perdí eh, o no pude asistir a mi mi segunda dosis, eh, no hay ningún problema, se puede iniciar con otra marca de vacuna y nosotros le damos seguimiento con toma de anticuerpos eh, vía sanguínea y de ahí nos vamos eh, fijando eh, si hay necesidades de dosis subsecuentes o hasta terceras o cuartas dosis. En efecto,
3: Asimismo, informó que la Secretaría de Salud registró 73 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 26 casos menos. También se contabilizaron cuatro defunciones. Actualmente hay 155.758 acumulados y 17.075 fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay 381 casos activos distribuidos en 29 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 13% de la vida. Además, se tienen registrados 107 pacientes hospitalizados. De estos, 16 están graves, por lo que requieren una investigación mecánica existida. También comentarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta anunció que en Puebla todavía no es tiempo de eliminar el uso del cubrebocas como ocurrió en otros estados, ya que la pandemia de COVID sigue presente y las medidas preventivas se deben mantener a pesar de que hay quienes ya no la aplican. En su actual conferencia de prensa fue cuestionado sobre la propuesta de la red mexicana de franquicias, quienes piden que se deje de usar el cubrebocas. Por ello, el mandatario dijo que los decretos van a continuar. Argumentó que las plazas comerciales están llenas y mucha gente ya no se cubrebocas, por ello la importancia de no tomar a la ligera los diseñamientos preventivos. Escuchamos parte de su
0: mensaje. Hoy en Puebla el uso de cubrebocas es una medida de prevención contenida en decreto. es decir, que desde la autoridad la definición es que no es el tiempo de eliminar el uso de cubrebocas. Nosotros, perfectamente claros del, del espíritu de la del planteamiento de los franquicietas, de las titulares de las franquicias,
1: no no excluye.
0: Hoy las plazas comerciales están llenas y muchísima gente ya no usa correbocas
5: Esa intervención que secretario de
3: Salud, José Antonio Martínez García, también dijo que aún no es momento de eliminar el uso de cubrebocas y mantener todas las medidas sanitarias, además debe la importancia de aplicarse la vacuna contra el covid
0: Fernando. Bueno, así es que el tema de en Puebla, en el estado de Puebla, se mantiene el cubrebocas como eh, el uso obligatorio en lugares públicos y lugares cerrados.
3: Efectivamente, y recordemos que en Nuevo León ya se eliminó el uso de cubrebocas y es opcional, no obstante, en la ciudad poblana todos esos se deben respetar por el decreto que se emitió desde hace dos
0: años, Fernando. Muy bien, gracias. Son las dos de la tarde con once minutos, dos con once minutos, y vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique en el tema del aborto. Hoy habló el coordinador de los diputados del PAN, Eduardo Alcántara. Es un tema sin duda delicado que se va a discutir a partir del 15 de mayo próximo. Te escuchamos, Aure.
2: Gracias, comentarles que para el coordinador de los diputados del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, pues la aprobación o no del aborto en Puebla no debe caer solo en la conciencia de los 41 diputados. Porque eso puede generar, dijo, pues una división entre la sociedad al ser un tema tratado en un momento menos propicio. Luego de conocer que durante estos casi 60 días de receso legislativo los diferentes diputados tendrán que decidir si darán su voto a favor o en contra, pero como fracción partidista ante el pleno, pues Alcántara advirtió que no existe el consenso para poner en riesgo la vida de las personas. Escuchemos.
0: En, la coyuntura, ...en lo cual no va a haber consenso. Yo sé que algunos de mis compañeros andan muy
6: preocupados por el tema de la penalización del aborto, andan mucho estudiando ese tema en la agenda legislativa, y de entrada se los adelante En la parte del PAN no va a haber consenso, ¿sí? porque no hay un consenso que ponga en riesgo la vida de las personas. Acción más creemos claramente en, la,
0: en el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, y la, el derecho a la vida no se pone a
6: consenso. Eso lo pensamos nosotros. Y en eso no va a haber acuerdo, como en otros temas. ¿Qué pasa?
5: pongamos en cada
2: justa... Y bueno, como escuchamos, enfatizó que el PAN, como partido político y también como grupo parlamentario dentro del Congreso local, pues no pone en duda que se tiene que defender el derecho a la vida desde su conducción hasta la muerte, por lo que el derecho a la vida, pues simplemente dijo, no se juega en un consenso, Fernanda
0: Bueno, pues ahí está la posición de el Partido de Acción Nacional, es muy clara, ¿no?, en, en, en este asunto y bueno, el tema de que es que la Corte lo que pide es no criminalizar a las mujeres por interrumpir su embarazo y que eso, bueno, tendrá que en su momento eh, no significa legalizar el aborto, simplemente no se criminaliza a las mujeres, es, es lo que dice. Y pues su, la diputada Mónica Silva, sí, creo que se llama Mónica Silva, es quien va a presentar del Partido del Trabajo las iniciativas en mayo, ¿no?
2: efectivamente será ella, incluso pues ha dado a conocer que se encuentra con estas mesas de trabajo, con los diferentes grupos o colectivos feministas, precisamente para poder llevar a un consenso y poder tener esas mesas de trabajo con cada uno de estos grupos parlamentarios, es decir con aquellos que representan el IPAN, el PRI, eh, incluso Movimiento Ciudadano, que solamente tienen un diputado, y bueno, para poder así lograr tener pues la mayoría de votos y tener la aprobación final y esto dijo, bueno, pues ya ahora recordemos eh, ya serían en tres iniciativas, Fernando de la cual pues se tendría que dar todo un, cumple- un complemento para poder tener ya por fin esa aprobación Fernando.
0: Muy bien muchas gracias. Gracias Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque el lunes inaugura el presidente López Obrador el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, este que está allá en Santa Lucía, en el Estado de México, ya en los límites con Querétaro. Bueno, pues de Puebla ya por lo menos van a ser tres horas de traslado. Y Estrella Roja anuncia ya sus corridas a partir de, pues, muy temprano, ¿no? Una a las cinco y media y otra a las seis. Eh, rumbo al nuevo aeropuerto. ¿De dónde van a salir? Danos todos los detalles, Alma, por favor.
2: Y gracias, Fernando, pues comentarte que a partir del 21 de marzo la empresa de transporte turístico Estrella Roja brindará corridas para los para que los poblanos puedan llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, pues desde la central de autobuses de Puebla, Capu y Paseo Destino con un costo de 430 pesos. Esto tras el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que este lunes 21 de marzo se inaugurará este aeropuerto internacional que está ubicado, como ya mencionabas, en el Estado de México, en su pando, aproximadamente, es una hora con cincuenta minutos, a la ciudad, eh, bueno, a esta ciudad, eh, desde la Ciudad de México, en automóvil, y bueno, pues comentarte, que como lo de hoy, lo adelantó, sería Estrella rojo, quien daría este servicio a Puebla, a la nueva terminal aérea, pues, supuesto esta semana, cuando formalizó el proyecto, y lo dio a conocer vía redes sociales, ya que aseguró que contará con este servicio en dos sedes como Capu, en horario de cinco y media de la mañana, y paseo destino, ubicado en la reserva territorial de Criscayo, con una salida de las seis de la mañana y con un tiempo de recorrido de tres horas dependiendo del tráfico y el clima. Y bueno, pues desde la AIFA a Puebla, eh, la salida es una única salida que es a las 14.30 horas, tanto a Paseo Destino como a la Capu. La información, Fernando.
0: ¿Cuánto va a costar? 430 pesos. 400 pre- viajes sencillo Vas a salir de la Capu a, a, a este nuevo eh, una nueva terminal aérea que va a tener pues pocos, pocos vuelos al principio, básicamente van a ir a Monterrey, a Cancún y no, no, no recuerdo otro destino que tengan pero son destinos muy este, nacionales, uno internacional a Venezuela y es lo que se ha anunciado hasta ahora las salidas en Puebla van a ser a las cinco y media y a las seis de la mañana con tres horas para llegar a la terminal allá en, en el aeropuerto y el único de regreso serán las dos y media. ¿Estamos bien? Así es, Fernando, tal cual. comenta. 430 pesos. Pasaje sencillo. Gracias. Seguimos al paquete. Son las dos de la tarde con 17 minutos. 2.17. Lo de hoy es estar bien informado. No te
1: desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco.
1: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email Viernes 18 de marzo Salón Tecate Puebla Los ajusta! Sentir. Herencia Sonora Dinamita. vente de boletos en óptica evolución de Plaza Dorada antes 200. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Tarde con 18 minutos. Eh, vamos con mi compañera Aure Navarro. Cuéntanos, Aure, eh, la diputada presidenta de la Comisión de Protección Civil, Tonancy Fernández, hoy hizo declaraciones ¿no? en, en torno a, a situaciones que nos deben interesar a todos. Te escuchamos.
2: Así es, comentarles que la diputada local Tonancy Fernández Díaz dio a conocer que a partir de las recientes reformas aprobadas por los municipios poblanos que buscan tener acceso a los recursos federales para poder así atender cualquier tipo de siniestros o desastre natural, pues deberá presentar así ya Fernando su atlas de riesgo. Pero este no debe de ser antiguo, sino que debe de garantizar que son, bueno, que contiene actualizaciones anuales. Precisó que esta medida obligará a los 179 municipios poblanos que carecen de este documento pues, a realizarlo pero mejor aún a tenerlo actualizado cada año, lo que llevará a las autoridades actuales a poder enfrentar cualquier tipo de fenómeno que surja como consecuencia de las condiciones geográficas, climáticas, orográficas, volcánicas y sísmicas que bueno caracteriza así a la entidad poblana. Escuchemos a la morenita. La mayoría de los ayuntamientos y otros niveles de gobierno no elaboran planes adecuados para las personas con discapacidad o no incluyen a estas personas en sus actividades de gestión de desastres. Tiene como objetivo definir el proceso de acceso a los recursos federales para llevar a cabo acciones preventivas ante los fenómenos naturales perturbadores. Es así como para acceder a dichos recursos es necesario contar con el atlas de riesgo y y es que bueno, Fernando Auditorio en esta misma medida, como escuchamos Díaz Fernández, pues resaltó que se está trabajando en estrategias importantes para reducir al máximo las pérdidas humanas y materiales a causa de algún desastre, por ello también anunció que se pedirá a estos 217 municipios poblanos, pues eliminar todas las barreras físicas que se tengan en las rutas de evacuación, y es que esto dijo con la finalidad de que estos puntos pues no solo puedan garantizar la seguridad al común de las personas también aquellos poblanos que cuentan con algunas discapacidad, que en el caso del Estado, pues dijo, representan así el 15.4% de los 6.283.582 poblanos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? Es todo un reto, pero no hay atlas de riesgo, ¿no? Parece que, pues es, es, es un problema el, el que se tiene, pero vamos a ver, ya hay una ley, están obligados, ¿no?
2: Así es, todos los municipios deben de contar con este atlas de riesgo, sin embargo, pues ella volvió a confirmar que eh, desde el 2020 se ha mencionado que precisamente de los 217 municipios poblados, pues 179 no cuentan con este documento. Y bueno, los que los tienen en ese parámetro muy pequeño, pues algunos pues tienen hasta 10 años de antigüedad y bueno, desde que fue la última vez que se actualizaron, Fernando.
0: No, bueno, pues, qué cosas, tanto tiempo y no hay Atlas en un estado como Puebla que vivimos en medio de riesgos, ¿no? Y de la necesidad de protección civil. Fíjate, en Puebla es zona de temblores. Tenemos problemas con los en la, en la temporada de lluvias, con los huracanes. Así es. Estamos junto al Popo. Digamos, el Popo está en Puebla, el, el, el volcán Popocatépetl está. En el, en el estado de Puebla. O sea, tenemos volcanes activos. Eh, eh, ¿Qué tenemos? Inundaciones, por supuesto. este Temblores, ya, ya dijimos. No, pero... Así es. Imagínate. de río, Fernando, incluso, bueno, tomando en cuenta esta relación que dices, pues,
2: solo con tener el volcán Popocatépetl, pues, sí es urgente tener estos atlas de río, sobre todo para poder actuar de inmediato y tener a salvo, pues, a las personas que se encuentran colindando con ellos. Recordemos que sí son varios los municipios que rodean todo, pues, este volcán y, bueno, a eso se suma las condiciones de barrancas o brazos de río que, precisamente, cada temporada de lluvia, pues, representan eh, desbordamientos que pues, eh, causan daño a las
0: familias. Pues ahí está, ahí está el asunto. Vamos a ver qué es finalmente lo que sucede con todo esto. Pero bueno, la diputada puso el dedo en la llaga. Vamos, Esperemos que le hagan caso. Muchas gracias. Gracias. Y por su parte, en el desafiante año fiscal 2021... Audi una vez más puso a prueba sus fortalezas. El grupo Audi alcanzó máximos históricos en beneficio operativo y flujo de caja neto. Los ingresos del año pasado eh, rondaron los 53 mil millones de euros. El beneficio operativo alcanzó los 5.500 mil millones de euros, mientras que el rendimiento operativo de las ventas ascendió a 10.4%. El elevado flujo de caja neto del grupo Audi de 780 de 7.800 millones de euros, atestigua su gran capacidad de autofinanciación. Además de la gestión activa de la escasez de semiconductores y la estricta disciplina de costos, otros impulsores de desempeño positivo de las ganancias incluyeron buenas posiciones de precios, fuertes valores residuales, el buen desempeño de Lamborghini y de Ducati, así como resultados favorables de la calificación de materias primas y los efectos del tipo de cambio. Así es que, pues, ahí está Audi rindiendo cuentas. Y vámonos ahora hasta la Sierra Norte de Puebla. Y es que allá, en el bello Zacatlán, la verdad es que es un municipio extraordinario. Si no ha ido, vaya. Si ya fue, regrese. Vale la pena. Y le agradezco muchísimo a Estefany Aguirre, directora de Cultura y Turismo, que hoy nos invita a Zacatlán en este largo fin de semana que empieza, pues yo creo que mañana, después del mediodía. Estefany, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchas gracias.
4: Hola, Fernando, muy buenas tardes. Gracias a ti y a todo tu auditorio, pues bueno, por, por la invitación, a todos los que escuchan lo de hoy. Y pues sí, aquí en Zacatlán, para hacerles la invitación, este 19 de marzo, a las 4 de la tarde, vamos a inaugurar lo que es el Festival del Tlacoyo, el pulque y el Maguey.
0: Cuéntame, cuéntame, porque está muy rico todo lo que me dices. Para empezar, se come muy bien siempre en Zacatlán, pero ahora va a haber un festival.
4: Así es. Bueno, eh, Zacatlán es una zona pulquera, ¿no? Es, es, es zona pulquera, y bueno, pues tenemos los tradicionales flacollitos que si recuerdan, son estos flacollitos eh, que son de triangulito, relleno Ajá. de alberjón, bañados en esta salsita verde a base de caldito de pollo, que llevan este cebollita, queso, añejo. Entonces, pues aquí tenemos a más de 20 eh, señoras de toda la región, no solamente son del centro de Zacatlán, son de toda la región, son las señoras de, también de sí. San Miguel Tenango, por ahí vienen, de Coahuila, que, que vienen aquí al centro de Zacatlán a ponerse, a instalarse, para ofrecer estos placollitos a toda la gente que pues, nos visite aquí en el centro de Zacatlán. Van a estar las diferentes este, zonas pulqueras, también ofreciendo eh, el pulque, el curadito el Aguamiel, que es tan rico también que se da por esta esta parte en Zacatlán. Y bueno, pues es puente, entonces esperamos recibir a muchísima gente. El evento va a estar muy bonito, va a estar amenizado todo el tiempo con nuestros artistas aquí locales, aquí en el centro de Zacatlán.
0: Oye, y cuéntame, entonces se inaugura el sábado por la tarde.
4: Así es.
0: A las cuatro, pero va a durar todo el sábado, todo el domingo, todo el lunes.
4: Exactamente, todo el sábado Es más, el sábado desde la mañana Ya van a poder disfrutar de los tracolitos Y todo, digo
0: para Y en el centro de Zacatlán, ¿qué te digo? Yo me voy a comprar mi pan de, de queso, por ejemplo, no que es también de la zona. El chicharrón prensado, no todo, eh, tantas cosas que hay, los eh, mixiotes. Pero hoy voy a ir a comer tlacloyos y a tomarme un pulque. Con todo gusto, con todo gusto. Y
4: bueno, pues aquí también, pues, saber que hay todo eso, ¿no? Los mixiotes tan sabrosos este de borrego... Este, el pan con queso, como bien dices, que hay muchísimas panaderías este, aquí en el centro de Zacatlán que ofrecen el delicioso pan con queso. Y bueno, pues es que venía a Zacatlán, y venía a Zacatlán en, en, en Puente y venía a Zacatlán en el festival del, del Placoyo, el culto de Maguey, pues...
0: Un uh, va a ser delicioso. No, va a ser muy delicioso. Pues hay que ir, hay que ir este fin, largo fin de semana a Zacatlán, hay que aprovechar, está muy bonito, lo tienen muy arreglado, la verdad los felicito y bueno, pues no en balde eh, Puebla es un atractivo turístico y sus municipios como Zacatlán es uno de los mejores. Pues eh, Stephanie Aguirre, gracias por la invitación y... Vamos a estar allá el fin de semana, sábado, domingo y lunes, Festival del Tlacoyo, el Pulque y el Maguey. Con
4: todo gusto, Fernando. Muchísimas gracias. Y aquí en Zacatlán los esperamos.
0: Por allá nos vemos. Gracias. Adiós. Son las 2 de la tarde con 28 minutos, 2 con 28 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información. Mañana Mañana empieza el fin de semana Más largo, el puente más largo que hay en todo este periodo escolar. Los niños y los jóvenes, primarias y secundarias, se van desde el viernes y regresan el martes a clases, Alma.
2: Así es, Fernando. Pues comentarte que este viernes alumnos de educación básica tendrán el primer puente del año, ya que habrá descarga administrativa en las escuelas y el lunes es día feriado con el natalicio, perdón, de Benito Juárez. Cabe mencionar que para burócratas, estudiantes universitarios y empleados de algunas empresas el día lunes es inhábil y los bancos no tendrán labores. Bueno, pues comentarte, Fernando, amigos del auditorio, que en este mismo mes también habrá un segundo puente de marzo, será el viernes 25, ese día no habrá clases de nivel básico debido a que según lo señala el calendario de la SEP, los maestros participarán en la sesión del Consejo Técnico Escolar. Y bueno, pues recordemos Fernando, que las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 11 de abril para los estudiantes y se otorgará el 14 y 15 de abril para todos los por ser jueves y viernes santo respectivamente y se regresará a actividades el 25 de abril. La información.
0: Bien, así es que mañana empieza largo puente para escolares eh, de primarias y secundarias.
2: Así es, Fernando. Y, pues, bueno, pues, algunos universitarios eh, pues tomarán el
0: día lunes, pues, porque es cría. Claro. No, bueno, y el, el día lunes es descanso obligatorio. Ese lo establece la Constitución y ahí no hay que darle vueltas. Muchísimas gracias. Seguimos Vamos con mi compañero Silvino Cuante. Yo no sé, Silvino, si ya tienes tu boleto para ir al Puebla Santos, pero si no, va a haber una gran seguridad, anunció hoy el presidente municipal. Efectivamente,
3: como lo acabas de mencionar, para el partido entre el Puebla y Santos, este viernes 18 de marzo se va a brindar 150 elementos de seguridad municipal con el objetivo de evitar actos violentos al interior del estadio Cotemo, según informó el presidente Eduardo Rivera Pérez. Advirtió que por parte del ayuntamiento se habilitará un juzgado itinerante dentro del estadio para que, en caso de que se detecte algún tipo de falta, el sujeto será remitido y sancionado. El alcalde indicó que dicho, dicha acción se hará porque fue un acuerdo que se detuvo tras la reunión entre el gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al igual que la Municipal. Escuchamos parte de lo que menciona.
6: Nos han solicitado 150 elementos y de esos 150 elementos ya hay la coordinación para que pueda haber presencia en el estadio eh, en el partido el día de mañana. Eh, diría que hay totalmente las condiciones de seguridad por las medidas que se acordaron tomar las restricciones en la venta de bebida de alcohol, la ubicación también de las barras, evitar que se encuentren también donde están las mismas niños-familias. Y nosotros tenemos eh, la confianza de que puedan las familias poblanas acudir con...
3: Comentarte que esta estrategia se suma al conjunto de acciones que se dictaron por el Estado, las cuales son la restricción de alcohol, la prohibición de las barras y el acomodo de aficionados en determinado lugar. Teora Pérez enfatizó que habrá la seguridad suficiente independientemente del servicio que brinda el Club Puebla. Con lo que dijo que la afición puede estar
0: tranquila. El reporte, Fernando. Importante. El Cuauhtémoc con mayor seguridad, acuerdos entre los gobiernos del Estado, de la, del municipio de Puebla y también la directiva del Puebla de la Franja. Porque esos 150 policías municipales van a estar rondando un área. Pero al interior también habrá seguridad privada. Así es que el tema es Evitar precisamente los actos de violencia como los que vimos la semana pasada allá en La Corregidora, que por cierto el día de hoy salió el último de los heridos, aquella persona que seguramente usted si vio los videos aparecía tendido en el campo y en el pecho estaba llevaba el escudo del Atlas, tatuado. Él, él fue el último que acaba de salir, él es de Guadalajara y hoy esta tarde lo estarán dando de alta, si no es que lo acaban ya de dar de alta. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 32, 2 con 32. Lo de hoy es estar
1: bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
2: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato.
3: Y para que cuentes con más información para emitir tu opinión, min organizará foros nacionales de discusión.
4: ¿Y dónde podré ver estos foros?
3: A través de INE TV, en los meses de marzo y abril. Consulta los detalles en INE.mx.
2: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
3: Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une.
5: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, El ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, y son las 2 de la tarde con 34 minutos y le agradezco muchísimo a Marlet Pérez Blancas que está como responsable del despacho de la Secretaría de Turismo de San Andrés Cholula, que platiquemos con ella y que nos invites al Festival del Equinoccio allá en San Andrés, que la verdad a mí me ha impresionado. Yo he ido a varios durante años, se cancelaron creo que los, los últimos dos, pero pues yo creo que van a retomar con mucha fuerza este festival. ¿Cómo estás Marlet? Muy buenas tardes y muchísimas Gracias.
4: Fernando, un gusto saludarte, un gusto saludar a su noticiero, lo de hoy, y a todos los ciudadanos. Muchas, su servidora, y por favor, de estas buenas actividades, me es un gusto este, comentarles pues, todo lo que vamos a investigar. Tú sabes que en un contexto post-pandemia, pues es de suma importancia, tomar eh, todos estos eventos culturales artísticos, y sobre todo, y activar
0: el tema del turismo aquí en San Andrés. Oye, a ver, cuéntame, porque la pirámide está en San Andrés, eso a mí no me, n- nadie nos inventa, es de ahí. Y mucha gente aprovecha precisamente la llegada de la primavera el día 21 de marzo, que eh, pues acudir vestida de blanco a, a, a recibir el sol. Pero ¿qué va a haber? No, no solamente va a ser el lunes 21 de marzo, cuéntanos del
4: festival. Es un gusto platicarte de este festival de equinoccio. Ya sabes que lo hemos venido manejando como un evento integral. Justo eso, ¿no? Y celebrar a raíz de la entrada de la primavera. Y bueno, en esta edición hay varias actividades artísticas, sociales, turísticas. Y como te mencionaba, fomentar la cultura, de tomar la economía de nuestra región. Y para el día cumbre, que es el día 21, lunes 21. Estaremos con espectáculos de verdad eh, de calidad, una ceremonia de recibimiento de nuestro Padre Sol, ceremonia de equinoccio, espectáculos este, de ballet folclórico, danzas de fuego, juego de pelotas, pero sobre todo nuestro ya ritual de quetzalcoatl que pues como tú bien lo sabes, este, lo encabeza el ballet folclórico de la UAP. Y, un plus que tenemos para todos los visitantes, como tú bien lo dices, se les invita a que acudan al parque intermunicipal. Ya que tenemos un videomapping monumental, Fer, comentarte que es toda la magia que tenemos aquí en San Andrés lo plasmamos en ese gran videomapping
0: Oye, a ver, ¿cómo llego a esa parte de San Andrés Cholula? ¿Cómo entro y exactamente a qué horas es las que me recomiendas llegar? Aunque está todo el día las actividades, es desde muy temprano, ¿no?
4: Así es, pero así es todo el día tenemos espectáculos como te decía, el día 21 a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? El día de hoy también, el día de hoy eh, comentarte que tenemos En la tarde y también el último videomaping se transmite hasta las 10 de la noche. Quiero ah, resaltar mucho bien. el tema del videomaping también, ya que hay cuatro este, expresiones, cuatro producciones. La primera es a las 7, 8, 9 y 10 de la noche. Entonces, me gustaría invitar a todos sus radioescuchas, porque se van a llevar una grata sorpresa si asisten al parque intermunicipal. Y cada hora de las que tratamos de mencionar se estará proyectando este fabuloso universitario. ¿Dónde? La pregunta es, ¿dónde, ser En el parque intermunicipal de San Andrés Cholula, en la 3 norte, entre la 14 y la
0: 12 poniente. No hay pierde. Ya, ya estamos muy bien ubicados, muy cerca de la presidencia municipal, pero nos lleva, ¿no? Llegando a San Andrés Cholula precisamente eh, termina la recta y sigue uno derecho y ahí, ahí encuentra uno rápidamente la dirección.
4: Así es, así es, estamos muy bien conectados, este, creo que tenemos una situación geográfica maravillosa para que también nos vengan a visitar de Puebla capital, porque no también las solulas puedan visitar? Entonces, creo que la invitación está abierta, es un evento gratuito, sí. que van a llevar una grata sorpresa de todos los espectáculos y videomapping monumental que tenemos para ustedes, para
0: preserlos. Oye, y además es familiar, o sea que puede ir la familia completa, los hijos, en fin, los papás, eso me gusta. Oye, de todas maneras me dices que el videomapping obviamente va a estar el día 21, que es el día importante, la entrada de la primavera, pero también estará sábado y domingo.
4: También, también serán días este, corridos, como tú lo sabes, aportamos sí. el día 11 y vamos a terminar el día 21. Y ah, bueno. La familia puede ir a disfrutar todos los días. Todos los días hay espectáculos. Y claro, ¿por qué no a nuestros niños, a, a toda la familia invitados? Porque esto es eh, para todos
0: ustedes. Ah, bueno, y además, para, para que sepa nuestro auditorio, en Teotihuacán, Allá no se permitió, por parte de Antropología e Historia, llevar a cabo el festival del equinoccio. Pero aquí en Puebla está totalmente permitido, está autorizado, y yo creo que va a ser un extraordinario evento en San Andrés Cholula, Marlet Pérez Blancas.
4: Claro que sí, Fernando. Este, Fíjate que conforme a todos los estatutos y... Este, bajo los lineamientos. Protocolos y de y seguridad. Llevar a cabo y con todo el respeto y con todos los cuidados necesarios.
0: La recomendación es ir vestido de blanco, ¿te parece bien?
4: Los invito a eso, me encantaría ver las planchas y todos los presentes vestidos de blanco para cargarnos de energía y estar en espera de esta llegada.
0: Eh, es sin duda un acto que tiene una tradición cultural prehispánica, San Andrés Cholula es sin duda una cultura que estaba sentada antes de que llegara precisamente la conquista y tiene una tradición y son respetuosos y la guardan y por eso es esta una fecha tan importante, la el equinoccio y la llegada precisamente del sol. Pues muchísimas gracias Marlet por eh, esta invitación, así es que podemos ir desde mañana, viernes hasta el lunes, pero el lunes es el día grande, a San Andrés Cholula.
4: Desde el día de hoy, aquí está Ah, tu municipio, en tu casa, es un gusto y a todos los que escuchan son bienvenidos y nuevamente invitados a todo este festival que hemos realizado para ustedes.
0: Marlet Pérez Blancas, encargada de la Secretaría de Turismo de San Andrés Cholula, gracias por estos minutos y por esta invitación que la verdad hay que aprovechar.
4: Gracias a ti, gracias a todos los de hoy. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Fernanda.
0: Gracias. Bien, pues ahí, ahí ya está, la invitación está hecha y hay que ir. Vamos con mi compañera Alma Méndez que tiene información del de Infonavit. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando, por comentarte que efectivamente es eh, tanto el Infonavit, a través de un convenio de colaboración, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y la Organización Internacional de Trabajo realizan cursos, talleres y seminarios para fortalecer la cultura laboral. Directivos del Infonavit aseguraron que el trabajo colaborativo permitirá brindar nuevas opciones para atender las necesidades de vivienda, como los créditos para terrenos, mejoras y autoprotección. Asimismo, señalaron que con este convenio de colaboración, ambas organizaciones buscan implementar un intercambio formativo en materia de gobernanza y diálogo social tripartita para fortalecer el funcionamiento de los órganos colegiados del instituto. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema del Infonavit. Oye, ¿y qué está pasando en la resurrección? Alma, porque se supone que va a haber una consulta, pero la población se resiste.
2: Así es, Fernando. Es pues comentarte que este día pobladores de la Junta Auxiliar de la Resurrección se negaron a la construcción del parque metropolitano y a la consulta que se realizará el próximo domingo 20... Eh, domingo 20 y lunes 21 de marzo en este lugar debido a que aseguran que esta expropiación de 170 hectáreas afectan a 50 personas, pues dicen que son los legítimos dueños y mencionaron que quienes quieran estas tierras tienen que pagar por ellas y enfatizaron que no son elegidos Acusaron que Lorenzo Pérez Arenas, coordinador del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, avisó que hará esta supuesta consulta, pero pues es falsa debido a que las personas que habitan esta Junta auxiliar bueno pues desconocen de la misma y bueno pues esto es parte de lo que nos comentan
0: bien tenemos un problema con tu audio alma que eh, recientemente de este... el cabildo del ayuntamiento
3: del año pasado pues ya este liberó para que se pod- pudieran cobrar este, los prediales resulta que en algunos casos no se puede pagar el predial porque es excesivo el cobro del predial, por los años que han pasado. Eh, pero acá el problema es que no fue culpa de la resurrección. El hecho de que se hayan acumulado comentarte Fernando,
2: que por último advirtieron que la Junta Auxiliar se rige por usos y costumbres y si el Consejo no interviene, no se hará válida ninguna de las decisiones, pues está actuando de mala fe, ya que les quieren quitar sus tierras. Por lo que hicieron el llamado a las Secretarías de Gobernación Municipal y Estatal a intervenir, pues dicho problema puede derivar en un conflicto social grave. La
0: información, Fernando. Ahora, se supone que expropia el ayuntamiento o el gobierno del Estado estas 170 hectáreas para construir un parque, un parque... Eh, un bosque.
2: Así es Fernando. Incluso comentarte que están refutando esto, ya que dicen que por eso es, existe el Parque Nacional eh, de la Malinche, que incluso está descuidado por ambos gobiernos y que bueno, pues ellos como que no le ven el motivo del por qué hacer este Parque Metropolitano y eh, reiteran que este, bueno, pues estas tierras que pretenden ellos eh, pues quitarles pues tienen dueños y que tienen un precio.
0: Bueno, o sea, que no quieren la expropiación. Si las quieren comprar, que las compren. Es lo que dicen los vecinos. Gracias, Salva.
2: Seguimos al
0: Fernando. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy el gobernador Barbosa informó que, bueno, pues se van a dar a conocer las reglas de operación para las escuelas de tiempo completo. Te escuchamos.
3: Informarte que el gobernador Miguel va Huerta ha a conocer que en los próximos días
0: se dará a conocer las
3: reglas de operación para las escuelas de tiempo completo que operarán ...que van a operar en el estado de Puebla... ...además, la Secretaría de Aprendación y Finanzas... ...será la dependencia que se encargue... ...del reglamento y de su desarrollo... ...Por suerte su comentó que fue el día de ayer... ...cuando se estuvo una reunión con dicha dependencia... ...esto con el objetivo de definir... ...las reglas de operación... ...por ello se establecerá un reglamento... ...sobre las reformas de la ley de educación... ...aprobadas por el Congreso del Estado... donde también participará la Secretaría de Educación Pública... ...de la entidad poblana... ...aseguró que no serán afectados... ...los 93.000 estudiantes en Puebla... ...que formaban parte de este programa... Cabe mencionar que fue el 28 de febrero de este año cuando la Secretaría de Educación Pública Federal, pues, determinó la eliminación de dicho programa, lo cual generaría afectaciones a diferentes partes de familia, Fernando.
0: Bueno, pues el asunto es que en Puebla sí va a continuar el programa de escuelas de tiempo completo, lo va a pagar el gobierno del Estado, eso a pesar de que la Federación, pues simple y sencillamente lo canceló. Así es que se están estableciendo las reglas de operación para que todo se les dé continuidad y se les dé apoyo a los padres de familia, a los alumnos por supuesto y a los maestros ¿eh? que cobran más cuando están en, de tiempo completo.
3: Efectivamente, se espera que sea durante los próximos días, cuando se haga de manera oficial ya los lineamientos, señaló sí. que se va a publicar cuáles serían las reglas de operación, y bueno, el principal objetivo es, como bien lo mencionaba, no afectar a los padres de familia, que recordemos que este programa tiene como objetivo eh, dar desayunos a los a estudiantes, además de permanecer más tiempo en las aulas, en determinadas actividades, y esto también pues favorecía a los padres, que también tardaban más tiempo en el trabajo,
0: Fernando. Desayunos y comidas, ¿eh? no, es, no es tan fácil. Y mira que a veces es lo único que eh, el alimento diario de estos jóvenes y niños. Eh, Silvino, finalmente cuéntanos, el presidente municipal entregó una cancha en La María
3: efectivamente comentarte que el alcalde Eduardo Rivera Pérez realizó la entrega de la cancha La María en la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras, la cual tuvo una inversión de 5.7 millones de pesos. El alcalde comentó que esta remodelación fue un compromiso con los habitantes de esta demarcación, por ello se busca beneficiar a 5.000 personas. Rivera Pérez comentó que la cancha es multiusos ya que se podrá usar eh, para fútbol, básquetbol y voleibol. Escuchamos parte de su mensaje.
6: Que además es una cancha multiusos porque... Ahorita podremos jugar a fútbol, se puede jugar básquetbol, voleibol, cachibol. Además, se rehabilitaron también baños que no existían. Los locales que también eh, los locatarios tenían aquí décadas trabajando, perfectamente iluminado, en la noche se ve en excelentes condiciones. Y quiero decirles, vecinas, vecinos, que nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de lograr este espacio digno para ustedes.
3: Y bueno,
0: eso el reporte, Fernando. Bueno, ¿llevaste tus tenis?
3: Efectivamente, y estuvimos participando con las actividades que estaba realizando el
0: también Fernando. Ah, qué bueno, Silvino. Gracias. Buenas Son las dos de la tarde con 48 minutos. Aure Navarro, cuéntanos. Hoy hay declaraciones del diputado federal panista, Mario Riestra.
4: Efectivamente, pues él mencionó que al cumplir mañana dos años de que se diera la primera víctima de muerte en el país por COVID-19, pues informó que en esta semana se han promovido ya 60 nuevos amparos de padres de familia poblanos que buscan vacunar a sus hijos menores de edad con el biológico contra coronavirus. Explicó que el viernes pasado pues fueron concedidos ya otros 11 amparos y y bueno, se tiene en puerta lograr otro bloque de al menos 12 autorizaciones más para que menores de edad pues puedan recibir la vacuna anticovid, escuchemos
6: no se debe discriminar a ningún grupo poblacional, pero lamentablemente la política de vacunación contra el COVID sí está dejando fuera a los niños menores de 15 años y por ende hemos impulsado una serie de amparos para que a través de la justicia se pueda vacunar a nuestras niñas y niños poblanos y en esta semana nada más hemos ingresado ya alrededor de 60 nuevos amparos, el el, lunes, el viernes pasado nos concedieron 11 y ya nos volvieron a conceder una docena más. entonces
4: bueno, Riestra Piña, aclaró que aún cuando las autoridades de salud informan que los contagios en Puebla pues no superan al día los 100 casos, es importante seguir buscando que los menores de edad sean vacunados, Fernando, en especial porque dijo, bueno, ahora ya casi en su totalidad que pues, las escuelas han retomado las clases presenciales. La información.
6: Muchas
0: gracias, Aure. Son las dos gracias. de la tarde con 50, dos con 50 Lo de hoy
1: es estar bien informado
0: No te desconectes En breve
1: regresamos Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda
0: revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
4: como nosotras
2: y ponte saludable. Pura vitamina.
0: Viernes 18 de marzo,
1: Salón Tecate, Puebla. Los Ajusta. Rayeto Colombiano. Sonora Dinamita Vente de boletos en óptica Evolución de Plaza Dorada Antes 200 Seguro la conoces Cuando logra tu atención Te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría Y donde quiera que estés Estará cerca de ti Exacto Es la radio 100 años con nosotros
3: Ciert, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien y tenemos regalos Nuestros amigos de Autocinema Escaleta están obsequiando para hoy eh, Ojo, para hoy 10 autopases para ver la película Ambulancia que entra a carteleras si quieres un autopase y disfrutar de esta experiencia, manda un mensaje al WhatsApp 222-238-1811 y ve a disfrutar de tu pase VIP para ver Ambulancia. Hoy, 10 pases, autopases para ver esta película. Ambulancia está estrenándose precisamente en Autocinema Escaleta. Y vámonos con la información de mi compañera Luz María Sayas, nuestra corresponsal en Chalchicomula. Te escuchamos, Luzma
2: muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy, que comento que cae fuerte granizada la tarde de este miércoles en el municipio de Chichicomula de Serna afortunadamente deja un salto blanco, así salió a conocer Miguel Aguilar director de protección civil municipal aclarando el rumor que había afectaciones en los tres mercados Miguel Huesca, Mercado San Andrés y Valle dejando un salto blanco y es que ante la falta de mantenimiento el agua que se encontraba en el techo buscó salir y empezó a salir por algunas goteras, así también Aguilar da con que solo una vivienda fue afectada al encontrarse la lámina en mal estado, es importante checar sus pechos y en esta temporada de lluvias que ya inicia. Los habitantes somos dados a, la, a que no pasa nada y a tomar las cosas a la ligera, lo que puede ser posteriormente un gran problema. Así también la recomendación es la de siempre, no tirar basura para la calle y si tienes alguna duda, acudir al área de protección civil municipal para parte de las actividades que se llevaron a cabo este miércoles Fernando, y ya por última también te comento que vecinos de la colonia de la 28 de agosto reportaron que en el transcurso de la madrugada de este jueves veían a gente armado y esto causó preocupación ante el acontecimiento del 3 de marzo de la ejecución de cinco personas en la junta auxiliar de la gloria y lo de Poniente. y es que durante la madrugada personal de la cita llevó a cabo un operativo en donde trascendió que hay una persona detenida y el inmueble hace jurados. Ante las llamadas de apoyo de los habitantes, policía municipal, llegaron al lugar y los agentes de la agencia estatal de delitos de discapacidad solo identificaron y tuvieron que retirarse. Cabe recalcar que con esto ya son dos operativos que se llevan a cabo después de la masacre del jueves 3 de marzo. Así en el tema de seguridad aquí en el municipio. como y de desmas,
4: Fernando.
0: Gracias, Luz María. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a Tepatlasco con mi eh, compañera Carolina Galindo. ¿Qué está pasando allá en San Cristóbal? Buenas tardes. Fernando,
2: buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que vecinos de esta comunidad perteneciente a Texmelucan están solicitando a las autoridades que pongan en marcha un operativo. ...para poder pues, recobrar lo que es la zona arqueológica de los cerritos de Tepatlaxco. Recordemos que estamos a unos días del equinoccio de primavera... ...y han pasado 13 años desde que la última administración... ...se comprometió a la construcción de un, muse- de un museo de sitio... ...para albergar a más de 300 piezas arqueológicas... ...que han sido ubicadas en la zona... ...además de mejorar los caminos para poder visitar las pirámides. Sin embargo, a esa fecha ninguna autoridad se ha dado a la tarea de poder gestionar ante el gobierno federal, ante Lina, algún proyecto de dignificación allí en la zona de Tepatlán, que sin duda alguna permitiría detonar la actividad turística, Fernando, porque en San Martín lo único turístico que tenemos es el Cianchi.
0: Mira, nada más. Bueno, pues importante, ¿no? En San Cristóbal una eh, pues una zona arqueológica que poco se conoce, pero que hay, hay que respaldar. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Vámonos ahora a Tlisco con mi compañera Paola Aroche. Buenas tardes, Paola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos que se tiene un estimado que son aproximadamente 35.000 mil los perros que actualmente se encuentran en situación de calle en este municipio, siendo que un 70% de estos tienen dueño, pero pues no nos están haciendo responsables. Mientras que el 30% restante, eh, pues nacieron en la calle, pero se han Vuelto perros comunitarios, esos perritos que ya eh, la colonia eh, los va adoptando, les va dando de comer, algunos eh, para, para prevenirlos contra la rabia. Eh, este es el 30%. Edgar Cruz, además, y no responsable de la Jefatura de Bienestar Animal, señaló que se han detectado que son muchos los dueños de perros que durante el día dejan salir a sus mascotas. Y obviamente ahí es cuando se presentan los accidentes, llamulan por las calles o en esta temporada de calor que están en celo las perritas andan detrás de ellas. También mencionaron que ahorita dentro de los programas que se tienen es esterilizar a prácticamente más de mil perros en situación de calle en en lo que es aquí en el municipio de Atlisco, pero también los que tienen dueño pero el, el dueño en ese momento pues no tiene el recurso económico para poder esterilizar a sus mascotas. Con ello se busca eh, disminuir de manera considerable el número de, eh, de perritos que se encuentran en la calle y obviamente pues también con ello eh, cuidar lo que es la salud pública del municipio.
0: Muy bien, muchas gracias, Paola.
4: Buenas tardes.
0: Y le comento que el Senado aprobó en lo general... El día de hoy está aprobando en lo general y en lo particular el dictamen que permite a funcionarios públicos promover la revocación de mandato para él y eh, también pasa ya al Ejecutivo para que eh, sea ya una ley aprobada. Por otra parte, le comento que, eh, bueno, pues el Aeroméxico acaba de terminar su reestructuración y con ello, con ello Aeroméxico... E invertirá 5 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Por su parte, Miquel Arreola confirma el fin de las barras en la Liga MX. No habrá barras, se van a prohibir ya formalmente, es lo que están dando a conocer. Así es que, pues son de las notas que se están dando el día de hoy. Y gracias por haber estado con nosotros. Quédense sus frecuencias, es jueves. Vamos a seguirnos cuidando. En Puebla se sigue usando el cubrebocas obligatorio, lugares públicos y cerrados, no lo olvide. Y nos encontramos mañana aquí, en punto, en punto de las dos. Por lo pronto, que tenga un buen jueves. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de Hoy Lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.